0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，首先我们来关心美国方面的消息。而美国方面的新闻，先看和我们 Houston 相关的。我们晓得，在二零这个二四年将是大选，而在今年的十一月呢，我们在 Houston 本地呢，我们自己也会有我们在呃跟我们直接相关的啊民选官员、政府官员，现在呢都在各个的领域当中展开了他们竞选的作业，而我们也小。德呢？不久以前才宣布要竞选市长的前哈里斯康呃哈里斯县啊 ，Harris County 的书记官，这是 Chris Hollins， 在宣布要竞选市长一年多之后，现在他则宣布他。退出竞选了。昨天这是也算是在我们在休斯顿的政坛也算是一个很震撼的消息。而在这之前呢，则是国会议员啊，这个希拉·杰克逊·利宣布他要参选市长，而现在却看到呢，原来宣布要竞选休斯顿市长啊这个职位的前书记员。Chris Hollins g 宣布退选，呃，退选出市长的这个呃选举，但是呢，他转跑道，现在呢，他将会竞选的是休斯顿市的首席财务官。所以呢，在这个呃选举的蓝图上面啊，跑道上面，我们现在看到的呢，呃。有一些些的改变，所以现在呢，呃 ，Chris Hollins 他将会要竞选的是休斯顿的呃 c i t y Controller， 也就是在休斯顿市的首席的这个财务官员。好，下边呢，我们再看到另外一则跟我们 Houston 相关的呢，就是 NCWA 啊，这个呃。男篮的这个男篮的比赛啊，那我们也晓得啊，在这个 Connecticut 这一个康乃狄克州的州长，在他离开 Houston 的时候呢，对位休斯顿的评语非常的、非常的让大家我们说下巴都掉下来了啊。他用呃用原来的原文讲叫 b u t ugly”， 丑陋的屁股。嗯，这一个。是这个是这个这种评语啊，怎么可能会留在我们休斯顿，市，在一个外州来参访、来参观、来这边做客的这个政府官员、高级政府官员，康康涅狄格州这样子的这个 governor 呢？能够留下这样子的一个评语呢，在整个休斯顿呢，在昨天前天就开始在网络上，在社区媒体上面就发烧了啊。那么详细的情形和他的经过呢，在今天稍后在美军的 local news 当中会为大家做比较详细的分析。那么也欢迎也提醒大家别忘了收听。那么在这里呢，呃。康奈狄克州的州长呢，他在发表了如此让人这个下巴掉下来、惊讶的呃难以入耳的评语之后，现在呢，也在昨天也致歉，而致歉呢，现。我们的市长啊，呃， t u r n 特纳市长也表示接受了。好，我们这是和我们休斯顿相关的。接着我们来看的是美国方面的新闻。先看一下，在这关于财经方面，美国的财政部昨天提出了警告，包括了北韩，还有网络犯罪分子以勒索软体发动攻击的这个 hacker 或者是窃贼、诈骗犯，他们说正在利用去中心化金融这个服务来转移、清洗。他们的不法所得。去中心化金融这个平台能够让用户在不透过银行的情况下，可以借出、借入或者是储蓄。通常使用的呢，就是加密货币或者是稳定币啊 （stable coins）。根据这一项有关去中心化金融的非法金融风险的新评估，美国财政部也因此发现，非法活动分子正在利用美国以及外国的防治洗钱。与打击资助恐怖主义的规定执行和支援服务技术中心现在的漏洞来做他们的洗钱转账的这个行为。另外呢，在美国海军部长也在近日是在华府的一场私人晚宴当中发表了谈话，他把澳洲、英国、美国三方安全伙伴关系啊，啊、呃 ，A U K U S 啊 ，AUKUS 称为防止中国和俄罗斯试图改变我们生活世界的一个堡垒。在这个报道当中说，这场晚宴约会,会的还有澳洲驻美国大使，还有以及白宫印太事务协调官，以及一群澳洲国防工业代表。美国海军部长戴杜罗是在四号的晚上表示呢，这一个伙伴关系对于阻止在中国方面破坏世界秩序是至关重要，也认为这个三方安全伙伴关系已经承诺是在二零四零年代之前。要为澳洲配备最少八艘的核动力潜艇，而目的就是针对来自俄罗斯和中国的这一个情形。下边呢，我们再看到呢，谈到了俄罗斯，也看到华盛顿的报道。这是拜登政府的高层说，一份美国与北约为乌克兰打造春季反攻的准备计划，这个礼拜在社群媒体当中流传出来了。五角大厦现在调查，到底幕后散播的黑手是谁呀、啊？这份计划被披露，呃，是披露了西方援助乌克兰装备的十成数量，以致俄罗斯乌克兰的伤亡。那么相关的机密文件是在 Twitter 以及 Telegram 上面流传。而 Telegram 的用户就超过五亿，而且还是在俄国使用相当的广泛的，所以这个是等于是最高机密。现在不叫做最高机密，已经成了公开的讯息。那么这种像计划的外泄，五角大厦当然马上要查清楚。接着看到，这是在田纳西州的报道。数天前，有一名枪手在 Nashville 这一所学校啊，杀死了六个人。两名民主党议员参加了在州议会大厦举行的枪支管制的抗议活动之后，也在六号，在昨天遭到了共和党主导的美国田纳西州议会开除了。他们是后来被称为田纳西三人组当中的其中两个人。一个礼拜前，和平示威者是在位于 Nashville 的州议会大厦集会时，这三名田纳西州的议员在众议院使用扩音器带头喊抗议的口号。而这三个人在未获认可的情况下发言，也因此遭控违反众议院的规定。议员投票主要按照党派区分，他们以72票赞成， 2 5票反对。通过开除了这两名民主党的一员，所以呢，在现在呢，因为他们抗议在田纳西州的枪支管制啊，在 Nashville 的枪支管制的抗议活动，参与了抗议活动，现在遭到开除党籍。接着，我们再看到的是，美国最高法院也在昨天裁定，西弗吉尼亚州不准跨性别女。同啊，参加女子运动团队的禁令将不会生效，而有关这件事情的诉讼正由美国司法体系在审理当中。最高法院大法官投票之后，这个案子以七比二通过，裁决并没有说明相关的细节。不过，这个案件的原告是十二岁的跨性别学生，将会暂时被允许和中学里的女同学一起参加赛跑。下边呢，我们则看到就是美国最高法院大法官，这已经是呃被。爆料出来啊，就是多年来，他是多次接受共和党金主招待，像是到纽西兰乘坐游艇啦，而且还搭乘私人飞机到世界各地旅游。这是由美国的非营利调查新闻机构 ProPublica 在昨天的报道。身为监。定的保守派的汤马斯啊，这个 Thomas， 他是美国最高法院任职最久的大法官。而这一个报道则指出，这位大法官的印尼之旅一次就可能要价50万美金，是由共和党的金主，也是房地产大亨啊科罗买单的。法律改革行动组织修复法院 （Fix the Court）。则表示 ，ProPublica 的调查显示，最高法院是政府中心应负责任最少的机构。ProPublica 借由采访并且检视照片和其他文件，完成了这一次调查。在声明中也谈到，基本的监督措施时，如果没有全面性，而且由立法者主导来重新定义大法官的职责，那么就没有办法改变任何事情。报道中提到的是，科罗捐给共和党相关政治团体的金额。则超过一千万美金，就包括了捐款五十万美元给汤姆斯的妻子创立的保守派游说团体。接着也看到呢，在阿富汗方面呢、嗯，那拜登政府昨天公布的一份机密报告的大纲，把2021年8月美国呃美军从阿富汗撤军的混乱情形，大部分的责任归咎于前总统川普，指责他虽然与塔利班达成了协议，但是并没有能够制定后续的计划。好，我们新闻最后看到来自 NASA， 根据报道呢，这是太空探索科技公司 SpaceX 的猎鹰9号啊 ，Falcon 9， 它的火箭在凌晨12点半。已经发射，把 NASA 的对流层排放污染监测的仪器送上了运行的轨道，也让科学家能够比过往更为广泛的来监测在空气污染以及排放的源头。那么这一个资料呢，会提供美国环保署、国家海洋暨大气总署和其他负责处理大气污染的相关单位去使用。带给大家这是在美国方面的报道，朋友们，你收听的是德州中文台，我是胡美杰。下边我们将把焦点转到国际新闻方面，请和我继续一同关心。国际新闻，第一个看到华盛顿的报道，这是国际货币基金的总裁乔治·艾娃在昨天提出了警示：，几乎所有先进的经济体持续走缓，预料将会拖累全球在今年的经济成长率不到 3% 乔治·艾娃是在 IMF 和世界银行下个礼拜召开春季会议前的演说中做了上述的表示。俄罗斯去年二月挥军入侵了乌克兰，波及全球经。经济也骤然打断了 COVID-19 以后的复苏。全球去年经济成长率几乎腰斩到百分之三点四。呃，虽然亚洲新兴市场的经济产出渴望大幅增加，预料中国、印度也会占今年所有成长的一半，但是全球九成新呃先进的经济体预估成长减缓的影响将会盖过这一些好消息。好，接着呢，我们也看到呢，这是啊、呃，关于在 COVID-19 啊，在现在呢，也看到世卫组织在昨天说，他们确信在中国的手上有更多可以揭开 COVID-19 疫情起源的资料，也要求中国方面应该立即把相关的资讯对外分享据。据 COVID-19 第一次现踪到现在超过三年，但是关于疫情起源的争端。却还在持续当中。溯源在科学界，还乃至美国政府机构。但彼此之间都有分歧。一说病毒从自然界由动物传染人类，另一说则是可能从武汉实验室所外泄。而在中国当局严厉驳斥后者，而现在呢，在呃世卫组织的这个副技术组的负责人则表示，资料新的资料提供线索，但是没有明确的给出答案，也坚称2020年12月搜集的资料超过三年了。应该老早就分享给外界了。接着看到呢，联合国儿童基金会在今天提出警告：受到粮食价格的高昂、还有战事以及气气候变迁的影响，非洲沙哈尔地区有三个国家，在今年总计恐怕会有一百万名幼童出现严重的急性营养不良的情况。所以在现在呢，联合国儿童基。金。基金会西非和中非地区的主任就表示呢，越来越难帮助到孤立地区的社群。联合国儿童基金会还指出，数据显示，在今年沙赫尔地区各地都会有儿童销售增多的情况。那么也呼吁在当地各国政府要把儿童摄取营养列入国家优先事项的前几位。下边焦点转到北韩，我们先看到呢，在美国、南韩和日本都在今天发布了联合声明，对北韩采恶意的网络活动、筹措武器计划所需资金表达严正关切。专家说，北韩黑客窃取加密货币资金，已成为北韩资助武器计划的主要来源。北韩的武器计划也因为国际制裁而受到限制。另外呢，在呃，根据来自这个南韩方面的消息，两韩联络办公室与军方在今天与北韩的例行通话都没有获得回应。南韩方面的线路检查结果并没有问题，因此不排除北韩方面线路的问题，或者呢是北韩故意不回应的可能性。接着，我们看到加拿大在昨天说将会派遣一架军机到日本来支援联合国安理会对北韩的制裁任务。加拿大国防部长宣布派遣加拿大皇家空军的巡逻机到日本。加拿大政府说，大约有六个礼拜的时间，这一架巡逻机将会对疑似逃避制裁的海上活动进行监测，特别是船对船转移。遭安理会禁止的燃料以及其他的商品。接着，我们把焦点转到法国，法国民众在昨天再度对自家总统马克龙的年金改革发出了不满的怒吼，激进的示威群众和维安部队也发生冲突，数十人因此被逮捕。马克龙喜欢的餐厅之一也遭吃鱼之殃，在混乱当中被烧了。在法国的法院，下个礼拜也会对退休制度改革做出关键裁定。尽管走上街头的抗议人数有所下降，已经向政府施压近三个月的各大工会，在目前仍然不打算呃放手。接着我们看到呢，这、就是里约的报道。最新的研究显示。Amazon 亚马逊雨林当中受保护的原住民保留地，每年可以吸收数万吨空气污染的物质，省下治疗呼吸系统和心血管疾病医疗费用最少二十亿美金。这是一项长达十年的研究分析巴西亚马逊森林大火对健康的影响。森林大火将大量的维力物质释放到大气当中，这些物质是可以传播数百公里，破坏力。呃，破坏远方城市的空气品质。而在这一个研究则说，森林大火通常由土地掠夺者、放牧者和其他试图侵占森林的人纵火所导致。而 Amazon 原住民协助保护土地免受这类火灾的肆虐，也进而拯救了吸收空气的树木，预防上万例可能致命的疾病发生。最后看到是、嗯。呃，法国总统马克宏的这个中国行啊，他即将结束中国三天的国事访问行程。呃，行程七号他在广州会见学生，并且与国家主席习近平共进晚餐。而此行马克宏的一大重点就是商讨中国如何来调解俄罗斯与乌克兰之间的冲突。好的，朋友们，这就是带给大家在国际方面的报道，美国和国际新闻之后，我们要在这儿稍微休息一会儿，然后下边我们再来关心两岸方面的新闻。在我们中国新闻第一个看到，对岸的总统蔡英文五号在加州会晤了美国联邦众议院的议长麦卡锡之后，中国国家主席习近平昨天是言辞抨击，表示要指望中国在台湾问题上妥协退让，这是痴心妄想。在这里，习近平说，台湾问题是中国核心利益中的核心，谁要是在一个中国问题上做文章，中国政府和人民绝不答应。那、嗯、谁要是指望中国在台湾问题上妥协让步，那就是痴心妄想，只会搬起石头砸自己的脚。另外，中国国台办也宣布惩戒两家宣扬台独的机关，分别是台湾远景基金会以及亚洲自由民主联盟。接着呢，我们再看到的呢，这是在中国的新华社也在今天报道，中央台办发言人七号授权宣布制裁台独顽固分子肖美琴。在去年八月，中共中央台办公布制裁台独分子七个人，而驻美代表肖美琴也是其中之一。好，接着我们把焦点看到中国在自己国内方面啊，现在大家比较关注的呢，可能就是徐州八孩的案子，曾经轰动一时的这个呃案件呢，铁链女的丈夫董志明在昨天被中国法院判虐待及非法拘禁罪名成立，虐有呃处有期徒刑九年，而不少中国的网友则对此批评判刑太轻。轻了，致受害人被囚禁、虐待及被迫生孩子都不止九年。现在在网友方面呢，呃，认为这样子的虐待罪和处有期徒刑只有九年来讲的话，这整个对整个案件以及受害人来讲是不公平的，这个量刑太轻了。好，接着我们看到中国的房地产市场方面的情形。在已经暴雷的中国上市房地产企业当中，新力控股率先的倒下来了。香港交易所也在昨天公告，由于没有能够履行联交所指引复牌，四月十三号上午九点起，新力控股的上市地位将会予以取消。新力控股是近一两年来这个呃一票公开债务违约、发不出年报的暴雷开发商当中第一家被港交所退市的中国大陆房企。专家则说，新力退市如果不处理好，就会加重投资者的恐慌，冲击还在处理债务的暴雷的房企。接着，我们很快看一下法国总统马克宏的中国行啊，在法国总统。访问北京，中国也点头采购了一百六十架空中巴士的客机。而在此之前，中国领导人习近平也说，他和马克宏都反对冷战思维和阵营对抗。学者则对此分析，期盼和中国签大单。这就是马克宏在此行的主要的目的。在这一次的访问当中呢，马克宏和欧盟执委会主席范德赖恩是四月五号到。七号一起访问中国。那么，习近平也表示，这一次马克宏的到访是中国对外交流全面重启之后，欧洲国家元首的第一次中国访问行。相信这次访问也会为中国与欧洲的关系发展注入新的动力，带来新的气象。接着呢，我们再看到的是中国海事局发布了最新的航行警告，今天将会在珠江口进行射击训练，也禁止船只进入这一个海域。最后，则是香港方面的报道，香港当局为了填补在近几年流失的大批专才，在去年底推出了高端人才通行证计划。根据了解。到二月份，当局已经收到了八千七百九十七份的申请，来自中国大陆的申请就有八千三百二十五宗，占整体申请数目的百分之九十五。带给大家这是中国方面的新闻，下边朋友们焦点将转到台湾方面，台北新闻主播接棒为朋友们播报，请和我继续一同关心。
1: 德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李思利。台湾方面讯息，今天首先为您报道的是，蔡英文总统结束了民主伙伴共荣之旅，访问尤邦、瓜地马拉及贝里斯的行程之后，回程过境美国洛杉矶，并且在当地时间的六号上午与随团媒体茶叙，针对与美国众议院议长麦卡锡的会晤，总统表示是因为现在美国国会正在讨论多个有关台湾的法案。若能够早一点对此交换意见是好事，这也是这一次会晤的重点。总统说
0: ：“因为现在在国会里面有好几个呃关于台湾的法案在进行讨论嘛，哈，那呃国会议员、呃、有机会、呃、跟我们一起呃讨论这些法案、呃、交换意见，那我也觉得都蛮好的。那所以我们、呃、在加州、呃、在这个时候见面，我觉得是蛮好的
1: 。”对于中国在蔡麦会后的举动。总统表示，过境已经行之有年，而且和美方当面沟通，有助于两岸关系的平稳及区域和平。总统希望中国自我克制，不必过度的反应。总统也表示，他相信自己现在所做的事都符合台湾的最佳利益，因此希望继任者部分党派都可以考虑延续。对于访问中国的前总统马英九说，两岸在中华民国宪法上属于一个中国。总统则认为，这是一九七零年代的论述，与现在的环境有些差距。总统说
0: ：“我们以现在的情境来看，在有一个非常呃呃清楚的事
1: 实哈
0: ，也就是说，中华民国跟中华人民共和国互不隶属，这个两岸互不隶属，这个是一个很清楚的事实。
1: ”总统也强调，他处理两岸关系的最高目标，就是确保台湾人民自由民主的生活方式及人权。也希望能尽其所能维持两岸的和平稳定。针对蔡总统批评前总统马英九的意中论述与现在的环境有差距，马英九基金会执行长肖旭成今天表示，中华民国宪法与宪法增修条文2023年还在实施，蔡英文否定宪法的意中原则，公开主张两国论，将台湾带向险境，已经不适任中华民国总统职务。针对欧盟执委会主席范德赖恩访问中国时表示，台海安全至关重要，在台海使用武力不被接受。外交部今天对此表示，近年来欧盟多次呼吁美日等理念相近国家，在许多双边跟多边场域，强调对台海和平稳定的重视与支持。台湾将会持续的加强与国际民主伙伴的合作。共同维护印太区域的安全与繁荣，以及全球的自由民主。外交部发言人刘永健说：“与所有理念相近国家加强合作，维护台海的和平、安全与稳定，以及印太地区的繁
0: 荣，以及供应链的安全。
1: ”另外，针对中共宣布制裁驻美代表肖美琴及台湾远景基金会与亚洲自由民主联盟。大陆委员会今天对此表示，中共恫吓的行径严重破坏两岸关系，表达强烈的抗议。前总统马英九今天结束了访问中国的行程，今天返台。他在机场发表谈话，表示他用实际的行动证明，坚持“九二共识”，求同存异，彼此尊重，和大陆就可以有共同的政治基础，可以迅速的恢复交流与对话，最符合台湾民众的利益。马英九说。这一趟旅行下来，我发现最重要的一点就是媒体评论所说的“九二共识”又活过来了。我用实际行动证明，坚持“九二共识”，求同存异，彼此尊重，和大陆就可以有共同的政治基础，可以尽速恢复交流与对话。这样子最符合我们台湾民众的利益。COVID-19 国内外的疫情都持续的趋缓，本土疫情处于低点。中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜今天表示，预计四月底五月初就会将 COVID-19 由第五类传染病改为第四类，下周便会宣布。COVID-19 疫情趋缓，疫情指挥中心王必胜今天也宣布，自四月十七号起，公共运输免戴口罩。校车、幼儿园专车、校园接驳车比照办理。新措施实施之后，规定戴口罩的场所仅剩下医疗照护机构跟救护车。王必胜说：“现在看起来，我们清明连假之后，疫情也是相当的稳定，所以我们呃将会在四月十七号开始调整口罩规定。那也是要有三个部分。那现在规定要戴口罩的，又是医疗照护的这个机构。”另外就是在救护车上面，这是规定要戴口罩的。来台访问的美国联邦众议院外交委员会主席麦考尔，今天率团拜会立法院，立法院长尤清坤在记者会致辞，盛赞并感谢麦考尔及访问团对台湾的仗义力挺，强调台湾一定会为民主跟自由奋斗不懈，也期盼未来台美在无法六保证的架构上能有更多的合作。尤其坤也呼吁全球爱好自由民主的人士，应该团结合作，遏止威权国家步步进逼。尤其坤说：“自由民主人权是人类文明的基石，呼吁全球爱好民主自由的人民，应该更加加强团结合作，才能够遏阻威权独裁体制国家的步步进逼。”民众党主席柯文哲即将启程赴美，今天举行访美行前记者会，柯文哲表示。这次访美定调为“自由台湾对话之旅”，透过拜访美国政府机关、国会议员、智库、新兴科技跟台侨，让大家了解美国，避免坐井观天，并且让世界认识台湾民众党，建立与各方对话的平台，在蓝绿僵局下为台湾找出一条活路。柯文哲说：“那么目前在国际上是中美对抗、啊、那国内是蓝绿、哦的僵局耶、啊，那作为台湾的第三势力哦、啊，总要找出一条活路，你知道哈、啊？那说我们提出这个台湾自主、两岸和平哦、啊，这是我们的目标的哈、啊。那也希望说，透过我们的努力哈、啊，给台湾可以给台湾撑出一个最大生存空间。中华邮政公司配合财政，德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李思立。台湾方面讯息，今天首先为您报道的是，蔡英文总统结束了民主伙伴共荣之旅，访问友邦瓜地马拉及贝里斯的行程之后，回程过境美国洛杉矶，并且在当地时间的六号上午与随团媒体查叙，针对与美国众议院议长麦卡锡的会晤，总统表示，是因为现在美国国会正在讨论多个有关台湾的法案，若能够早一点对此交换意见是好事。这也是这一次会晤的重点。总统说
0: ：“因为现在在国会里面有好几个呃关于台湾的法案在进行讨论嘛，好，那呃国会议员呃有机会呃跟我们一起呃讨论这些法案啊、呃，交换意见。那我也觉得都蛮好的。那所以我们、呃、在加州、呃、在这个时候见面，我觉得是蛮好的
1: 。”对于中国在参麦会后的举动，总统表示。过境已经行之有年，而且和美方当面沟通，有助于两岸关系的平稳及区域和平。总统希望中国自我克制，不必过度的反应。总统也表示，他相信自己现在所做的事都符合台湾的最佳利益，因此希望继任者部分党派都可以考虑延续。对于访问中国的前总统马英九说，两岸在中华民国宪法上属于一个中国。总统则认为，这是一九七零年代的论述，与现在的环境有些差距。总统说
0: ：“我们以现在的情境来看，再有一个非常呃呃清楚的事实，哈，也就是说，中华民国跟中华人民共
1: 和国互不隶属，这个两岸互不隶属，这个是一个很清楚的事实。”总统也强调，他处理两岸关系的最高目标，就是确保台湾人民自由民主的生活方式及人权。也希望能尽其所能维持两岸的和平稳定。针对蔡总统批评前总统马英九的意中论述与现在的环境有差距，马英九基金会执行长肖旭澄今天表示，中华民国宪法与宪法增修条文2023年还在实施，蔡英文否定宪法的意中原则，公开主张两国论，将台湾带向险境，已经不适任中华民国总统职务。针对欧盟执委会主席范德赖恩访问中国时表示，台海安全至关重要，在台海使用武力不被接受。外交部今天对此表示，近年来欧盟多次呼吁美日等理念相近国家，在许多双边跟多边场域，强调对台海和平稳定的重视与支持。